0: Boa tarde, às 18 horas no Teatro Baltasar Dias teremos hoje uma conversa sobre não-ficção, repórteres de guerra, a partir da frase O mundo está à espera de uma grande história, de um furo jornalístico, de uma narrativa sensacional, escrita debaixo de uma chuva de balas. Um dos participantes é o jornalista Carlos Fino, com quem conversámos ontem. Os outros convidados são Paulo Moura e Cândida Pinto, que temos aqui connosco com quem vamos uh, conversar uh, Paulo Moura, e são duas pessoas que já estão muito habituadas a passar uh, por, por vários conflitos e pelos palcos da guerra, se assim uh, podemos dizer uh, uh, a Candida Pinto é, é é uma figura que conhecemos da, da SIC o Paulo Moura esteve primeiro no público, agora é freelancer e tem já uh, vários livros uh, sete 9. no total o um mais já, já são nove uh, vamos já... Uh, Vamos já falar sobre isso. E um deles, uh, aliás, analisa precisamente os últimos 25 anos e as guerras que vivemos uh, atualmente. Porque são guerras muito diferentes de, das guerras uh, antigas. Ou seja, as, as guerras contemporâneas, o que é que têm de, de diferente em relação às, às outras grandes guerras? Quem é que quer começar? Cândida.
1: Boa tarde. Uh, eu acho que o que tem de diferente, eventualmente, é o acesso uh, e a cobertura... De... De, de, de dentro uh, destes conflitos porque os conflitos atualmente têm um caráter bastante diferente do que tinham ou seja, uh, deixaram de existir uh, uh, zonas onde se identificam os adversários uh, hoje é muito todo o terreno é muito mais fluido Uh, e, portanto, não, há, não, é, não é muito fácil identificar exatamente o local onde está uma força e o local onde está outra força, sobretudo por causa de, enfim, de, dos grupos terroristas que, que se dissolvem e, portanto, tudo é muito mais volátil. Uh,
0: Paulo Moura concorda. Portanto, hoje em Sim, dia esta ideia da... Uh... Deixa a entender que é, é mais perigoso para o jornalista cobrir uma guerra sem essa definição sim. de espaços ou de territórios. Sim,
2: sim. É, eu concordo com isso, isso é, de facto é uma, é uma das diferenças e tem a ver muito com esta, esta realidade atual do, 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 do terrorismo e terrorismo islâmico e, e destas últimas guerras que têm a ver com isso. Mas, por outro lado, também há um certo lado, um certo caráter acético das guerras, quando pensarmos nos drones e nos, nos bombardeamentos que são feitos, pelo menos para um dos lados da da guerra. Não é? não, não, ainda não verificámos ainda, ainda, não aconteceu a guerra dos drones que é uma, uma peça assim de coisa de ficção científica talvez um dia lá, lá chegaremos o que seria bom porque eles matavam uns aos outros e não havia <risos> uh, vidas humanas envolvidas. Hoje em dia o que se passa é que, é que um dos lados tem, esse, tem essa, essa, essa possibilidade né, de fazer uma guerra mais ascética e não, não enviar tropas para o terreno é? uh, e portanto bombardeia ou apenas aconselha as forças no terreno uh, e portanto uh, torna-se uma guerra, mais, é estética para uns, mas torna-se mais perigosa, perigosa para o outro lado, né? para quem não tem essa possibilidade de estar, de facto, no terreno. Eu estive uh, agora em, em, em Mossul, e durante esta guerra uh, contra o Estado Islâmico, um, onde estes dois fenómenos se verificam. Por um lado, a, 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 a coligação internacional, designadamente os Estados Unidos estão, e agora a Rússia, no, na, na Síria, tem um, uma intervenção muito forte na guerra, mas sem soldados no terreno, portanto, com aviões, com aviões, Uh, com drones. E ao mesmo tempo é uma, um, um território de facto onde não se distingue, não se sabe onde está o inimigo, o que distingue o, o inimigo militar dos civis. Não é? Daí vemos agora estes bombardeamentos na, na Síria em que os civis são as vítimas porque são, são identificados com o próprio inimigo. Não é? Portanto, uh, isso aconteceu em Mossul, os bombardamentos da coligação foram contra a população. Não é? E isso, isso é uma coisa aceita já hoje em dia, fazendo parte da guerra.
0: E ao nível do acesso à informação, a, a informação uh, é mais fácil de aceder ou pelo contrário? Há mais controle daquilo que passa para, é possível passar aos jornalistas.
1: O nível do acesso à informação? É, o
0: acesso à in a informação. A a vimos, por exemplo na guerra Sim, a confirmação dos factos e, no fundo, há sempre aquilo que, que uh, oficialmente se tenta passar. Os é? jornalistas têm que ultrapassar sim. isso para conseguir outro, outro tipo de informação e outro Eu tipo de há, histórias.
1: Há duas, duas dimensões claras aí. Por um lado é... Qualquer um, qualquer um jornalista que esteja num território desses uh, nunca pode ter uh, enfim, a validade de pensar que domina o território todo. Uh, ele é testemunha de um determinado local e de determinadas circunstâncias em que se desenvolve uh, esse, uh, esse conflito. Por outro lado, obviamente, que qualquer uma das partes, uh, seja enfim, uma coligação internacional, seja um grupo uh, radical tenta sempre um, exagerar naquilo que é um, a informação que pode disponibilizar. Portanto, obviamente que isso é, mas isso é algo que sempre existiu, não é? A manipulação é inerente a, a um conflito. Qualquer uma das partes tenta sempre influenciar a informação uh, que, que é veiculada pelos jornalistas no sentido de se engrandecer uh, no terreno um, onde está.
0: Agarra é sempre uma situação limite. Um jornalista, quando lá está, sente que é mais difícil manter-se imparcial, penso que é a palavra correta, não se deixar envolver. Porque é de facto uma situação muito intensa. Como é que o jornalista mantém esta distância? É quase uma frieza, não não sei se a palavra é correta, é, mas é necessária para conseguir ir para
2: um... Eu acho que é muito difícil, porque numa guerra um jornalista dificilmente está nos dois lados ao mesmo tempo. Não é? Está com alguém sempre, que é uma, uma das partes envolvidas, ou está na situação chamada embed, tem que estar mesmo juntamente com a unidade militar, com eles, ou mesmo que esteja por sua conta, está sempre num dos lados e, portanto, é normal que se sinta até uma empatia pessoal com a causa e com a situação das pessoas com quem está e, portanto, tem uma tendência a compreender melhor esse lado do
1: que o outro um, Também eu me parece que o, o, uma das, uma das, um dos instrumentos que nós temos e que eventualmente nos permite uma maior distância ou uma, uma maior enfim, a objetividade, entre aspas, porque nunca existe a objetividade. É o próprio trabalho que nós estamos a fazer. Portanto, uma vez que estamos a trabalhar... É sempre ah, um olhar. Exatamente. Isso. isso é um filtro, de certa forma, em relação ao, ao nosso envolvimento direto com a situação.
0: Ah, e, e essa proximidade... De, de, de estar no local, no meio dos acontecimentos, também torna, se calhar, mais difícil medir os riscos. Porque, ah, penso que é mais difícil ah, tentar... O a, jornalista
2: a, tem, de facto, de fazer isso. um jornalista que trabalha no como é, como local é que se, tem sim, que ter um, é que cal, uma gestão de riscos muito <risos> rigorosa, não é? Porque, de facto, então, com, com essas guerras que nós estamos agora a descrever, a, a, a situação é, mais, é muito perigosa, até mais perigosa para os jornalistas do que alguma vez foi, não é? porque o jornalista passa a ser, em muitos casos, um alvo a bater, que é um dado novo uh, recente e que tem muito a ver com, este, com estes grupos fundamentalistas que veem o um jornalista ele próprio como um inimigo como representante do acidente e portanto um, ou como um inimigo a bater ou como um inimigo a a, 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 o qual podemos aproveitar como o Estado Islâmico tem feito, como motivo de propaganda etc, uh, portanto a presença do jornalista torna, é, 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 é muito mais perigoso para um jornalista, o que implica a, a Há locais onde, e aí, respondendo à pergunta anterior, a locais onde não se pode ir por essa razão. Portanto, há todo, todo o território controlado pelo Estado Islâmico, por exemplo, durante muito tempo, durante anos, nenhum jornalista lá entrou e os que entraram não saíram ou, 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 ou foram decapitados. Portanto, logo aí há uma, uma grande quantidade de, de acesso à informação que, 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 que não, não existe, não passa. Portanto, os, os, os públicos não têm acesso a essa informação e têm apenas acesso a propagandas, que essa sim existe sempre até porque há outro fenómeno que ainda não falámos que é o de a possibilidade tecnológica que hoje existe de qualquer pessoa divulgar informação, fazer vídeos e ter um blog e informação na internet a informação de facto existe, abunda de todo lado, só que não é feita por jornalistas não é feita sem nenhum controle um, e portanto isso, isso, isso adicionado ao facto das próprias audiências terem menos interesse em saber o que se passa porque há é um grande cansaço em relação à informação sobre guerra. E falta um... de investimento dos meios também. Sim,
0: exato. E por Quer também... dizer, sobretudo em Portugal, não? Sim. Sim. Penso que os outros é, jornalistas é de, lado, de outros países um também têm, têm muito mais meios, não? É?
1: Depende, Ou se calhar não. já houve mais. É, já houve, é. De uma forma geral, já houve mais. Mas quer dizer que as guerras estão,
0: de certa forma, a, a se tornarem coisas banais. E também porque
1: os riscos são diferentes, não é? Portanto, hoje, hoje como como dizia o Paulo, é, é, é tão mais arriscado porque tende, tende a, a ser mais difícil discernir onde é que é um cal um, um seguro e deixa de ser. E, portanto, os meios internacionais tendem a limitar o envio de pessoas também, porque já morreram muitos em listas ocidentais também nestes zonas. A
0: Cândida, por ser mulher, sente que é mais difícil ir cobrir uma guerra. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, das limitações que existem em relação às mulheres no, no, nos, nos países muçulmanos, por exemplo.
1: Eu acho que eu, não vejo, eu nunca me senti limitada pelo por facto de ser mulher. Eu acho é que temos que perceber exatamente o que é que queremos fazer e como queremos fazer. Eu não posso impor de determinada forma num, num território, numa zona onde eu não tenho onde as pessoas não olham para mim como olham para um homem mas normalmente também nesses tipos de, de, de territórios nós temos um tradutor que normalmente é um homem, portanto facilita a questão, mas enfim eu acho que isso... Do, no, no, enfim, no plano internacional há muitas mulheres que, que fazem vida uh, co cobrindo conflitos e não me parece que exista uma diferença assim tão 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 grande, não é, não é limitativo eu não acho.
0: E entre os jornalistas um ambiente de guerra uh, leva os jornalistas de, de órgãos diferentes a serem mais solidários uns com os outros ou há também uma guerra as há uma coisas... segunda guerra <risos> há uma segunda guerra para conseguir é. as notícias eu diria que prevalece
2: mais a solidariedade do que a guerra entre os jornalistas não, até porque neste tipo de situação quando no, 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 em palcos de, de conflito mesmo é muito difícil trabalhar sozinho portanto geralmente os jornalistas aliam-se, juntam-se, partilham recursos partilham um carro, partilham um tradutor por uma nós, questão, já isso. nós já fizemos isso e, e, e é, é muito hábito em qualquer zona desta a primeira coisa é procurar alguém com quem nos possamos aliar para partilhar custos e para partilhar os riscos é menos perigoso se estivermos em conjunto e portanto é, é por uma questão pragmática de facto os jornalistas
1: entre e ajudam-se e por questões claro. de segurança claro. também Bem, obviamente, seja, a obviamente, a segurança de é, estar, é, estar junto com alguém claro, é,
0: claro. Quando um, 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 vocês se preparam para, para ir para um sítio desses uh, Há sempre uma preparação que já está feita Ou às vezes as coisas estão tão em cima da hora Que é o mínimo, é o essencial uh, É chegar e, e não, não ter ainda contactos Isso acontece, já vos aconteceu?
1: Já. A maior parte das é, vezes. O que é que se mete
0: na mala de um dia para o outro O mínimo, é possível? O mínimo? O, quê? O, que é, o que é que é essencial? O mínimo porque levar? sabemos que cada dia levantamos e não
2: sabemos onde vamos dormir no dia seguinte, não é? Em muitas situações. O que é que é, é, é essencial tudo meter tudo na a, mala? Os nossos pertences têm que andar sempre connosco. Sim. Não fica no hotel, não E portanto é uma, uma mochila com. O essencial é. é, é Instrumentos para, para, para comunicar. Não é? Se precisamos de comunicar, se precisamos de enviar trabalho, portanto, esse, esse material não podemos abdicar dele. O
0: resto...
2: ah, e o resto é o mínimo, mínimo de roupa, o mínimo de tudo. Não é? E, e também... é incrível, nós percebemos como de facto consegue-se viver sem nada. Não é porque é. não, é, não precisamos de nada.
0: É uma boa lição também, participar de uma guerra. E a nível psicológico, o que é que se arruma dentro dessa mala? O medo é importante, não é? Também. O medo é fundamental. O medo faz parte. Faz parte de, até para faz nos sentirmos mais seguros. Sim, ma dessa
2: gestão de... do risco para uma pessoa que faz isto, como qualquer mesmo outras pessoas os jornalistas que trabalham em situações de conflito têm que ter uma, uma, uma um gestão de risco muito, muito cuidada, têm que saber onde não devem ir, onde não podem ir, portanto o medo é, é, um, é o nosso instinto que nos ajuda a fazer
1: esse cálculo. Não é? Uma pessoa sem medo numa situação destas torna-se inconsciente e fica perigoso não só para si como para as pessoas para que estão outros. perto dele.
0: Voltando um pouco ao início e pegando naquela frase que vai servir de moto daqui a pouco à vossa conversa fala-se ali em histórias. Este é um festival literário onde se tenta relacionar o jornalismo com a literatura. As pessoas hoje em dia gostam muito de ouvir uma história. Nesse aspecto, pode dizer que o jornalismo também aqui entra na literatura? Vocês acabam também, têm a sensação que acabam também por criar um texto literário quando estão a fazer uma reportagem de uma guerra?
1: Ah, bom, estamos aqui em situações diferentes. Eu acho que nós, qualquer um de nós procura sempre uma história, não é? Sim. Procura uma, e vai construindo pequenas histórias que se tornam numa história maior, que é a história do que, do que está a acontecer. Um, eu, eu, como trabalho no audiovisual, não tenho tanto esta, essa ligação imediata à literatura, mas o Paulo, sim. Paulo?
2: Eu acho que a, a necessidade... De das histórias, não é de hoje, isso sempre existiu, não é? o ser humano sempre precisou de histórias, desde histórias ficcionais às histórias reais, aliás, as grandes narrativas ficcionais da antiguidade passavam por ser reais, hoje é? a Elia do Homero, pelo menos era vendida como isso, como uma história verdadeira, não era ficção, as histórias não deixam de ser histórias por serem reais. É? Um, no jornalismo, eu acho que, independentemente de se ser é literatura ou não, isso é uma outra discussão, porque tem a ver com já com... Uh, ou seja, pode ser uma história e não ser literatura. A literatura tem a ver com, com aquele nível de qualidade que podemos chamar arte, uh, aquilo que faz. Mas há muitas é?
0: reportagens que têm uh, isso.
2: Uh, pois, isso é uma, já uma avaliação qualitativa, de, 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 de um juízo de valor em relação... Uh, ao que se faz. Agora, a, a preocupação de procurar histórias é fundamental para transmitir a própria informação, porque uh, a informação em bruto, contar apenas o que existe, não é perceptível sequer, uh, e, e tanto que o, o repórter de guerra, ao, ao contrário do que se pensa, muitas vezes o que ele faz é procurar a pequena história, é a história de uma pessoa, é a história de uma situação...
0: Mas se torna a um, universal.
2: Para e e, é? é e, e serve para os Simbólica. nossos leitores compreenderem a situação e o que se passa mais geral através da história daquela pessoa, mas é isso que é mais eficaz e, e tem mais sentido. E
1: muitas vezes também nestas nestas situações e não só mas nestas situações encontram-se muitas histórias que vão muito para lá da ficção, ou seja, que nós uh,
0: normalmente o mundo que real é ultrapassa completamente
1: impossível, mas existem são reais e tem pessoas lá dentro. Uhum. Uh,
0: não percamos então a oportunidade de ouvir uh, às 18 horas esta conversa sobre a guerra. Para além da Cândida Pinto e do Paulo Moura terá também a participação de Carlos Fino. É aqui no Teatro Municipal Baltazar Dias.